0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Заради катастрофалния резултат на парламентарните избори, Корнелия Нинова обяви, че подава оставка, но остава председател на БСП до януари и ще води преговори за съставяне на редовно правителство в новия парламент. Оставката на Корнелия Нинова е закъсняла, а Бойко Борисов отдавна говори за оттегляне, но такова не виждаме. Още от коментара на политолога и преподавател в Софийския университет, доцент Даниел Смилов, ще чуете в подкаста. Прокуратурата влезе в националната футболна база в Бояна след сигнали от екипа на Димитър Бербатов, а служебното правителство създаде работна група, която ще се бори с фалшивите сертификати за вакцинация срещу covid Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Тази нощ над повечето райони ще бъде облачно и мъгливо, ще духа и слаб вятър, съобщава синоптикът иноптикът Ниво Некитов. Утре вятърът от северо ще се усили и ще бъде доумерен. Отново ще е облачно, с температури следобят от 6 до 11 градуса. На отделни места е възможно да превали дъжд. Два дни след парламентарните избори, на които БСП се подреди четвърта повод и след поредица от призиви за оставка, лидерът на партията Корнелия Нинова обяви, че подава оставката си. Тя определи резултата на БСП като катастрофален и изброи основните причини – обективни и субективни. Нинова заяви, че поема цялата отговорност за тези резултати и подчерта, че е на отисканията за оставка, отправени от служебното правителство чрез говорителя им Антон Кутев, както и от Ставители на инициативния комитет издигнал Румен Радав и Илиана Йотова за президентските избори. Служебният
0: кабинет да си гледа кризите, има достатъчно проблеми за решаване, цените, здравето, да си гледат тази работа, да на са в БСП, на инициативния комитет да гледа балотажа. Това е на работата, а не да се занимават с ръководството и оставките в БСП. Поем цялата отговорност, не обвинявам никога в това, което ще ви кажа след малко. Вината е само моя. И тя е, че мълчах, когато трябваше да говоря, да казвам истина. Мълчах в името на това партията да има единство, да няма разправи, да няма публични караници, да изглеждаме авторитетни и да помагаме на президентската кампания. Това е моята вина и аз се поемам като подавам оставка като председател на Българската социалистическа партия. През тези години у хората остана впечатление, че ние тук нещо си се караме помежду си и мълчайки, смятайки, че като не отговарям, ще създам образ на единство, не обясних, че става въпрос за борба с задколисието в БСП. За борба с зависимостите. И за желанието ми да изчистя БСП от тези зависимости. Защото тази опозиция през тези години се отглеждаше от Бойко Борисов. С обществени поръчки, с дубки във Варна, с други неща. И работата на тази опозиция беше да руши БСП отвътре.
1: Корнелия Нинова припомни, че по време на реформата в БСП ограничаването на правото да бъдат депутати само за три мандата е довело до оформяне на вътрешна опозиция – тя се е разраснала с промените в правилата за избор на председател. Малко след изказването на Нинова, свързано с инициативния комитет, издигнал Румен Радев като кандидат за президент, от комитета изпратиха позиция, в която заявяват, че не се месят във вътрешнопартийни въпроси и не искат ничии оставки. И посочват, че всеки от техните членове е свободен да изрази личното си мнение, за което носи обществена отговорност. Оставката на лидера на БСП Корнелия Нинова е логична, но и закъсняла. Това коментира за подкаст новините политологът и преподавател в Софийския университет, доцент Даниел Смилов.
2: Може би в някакъв смисъл нейната оставка беше и закъсняла, защото резултатите на БСП през цялата тая година бяха лоши и партията вървеше надолу. Мисля, че и в трите партии, за които става дума, това, което случва е, е логично от гледата точка и на демократичната теория а и на практиката в така утвърдените демокрации.
1: Според доцент Смилов, когато една партия се представи под очакванията, логичното последствие е поемане на отговорност и оттегляне на партийния и лидер, както се случи с Красимир Каракачанов, Христо Иванов и Атанас Танасов.
2: Логично беше още есента на 2020 година в ГЕРБ да се случи някакво оттегляне на лидера. Дори ако се спомнят Самия Бойко Борисов беше казал, че след следващите избори той ще се отегля в партията и така нататък. Не се забелязва до сега каквото и да е било отегляне на Борисов като лидер. А, напротив, той продължава да стои като основна фигура в Герб. И ми се струва, че това е една от причините Герб да бъде в сегашната си политическа ситуация, която е ситуация на изолация. Сега не всичко може да се реши с оставки. Плюс това в случая с Има такъв народ. Това е, можем да кажем, персоналистка партия. Нейният е смисъл на съществуване че тя беше партията на Слави Трифонов. Той е смисъл оттеглянето на Слави Трифонов би сложил край на, на целият проект.
1: Обратно към заявката на Корнелия Нинова. Според устава на БСП подадената днес оставка трябва да бъде потвърдена от партиен конгрес, който ще бъде свикан през януари. До тогава Нинова остава на председателското място и ще води преговори за съставяне на редовно правителство. А преговорите инициирани от Продължаваме промяната вече са започнали, предаде БНР, като цитира Даниел Лорер от формацията на Кирил Петков и Асен Василев. По думите му днес ще има разговор Сима такъв народ, БСП и Демократична България. Покани за такъв разговор не са отправяни към герпи и ДПСЕ. Колкото до новата партия в парламента Възраждане, нейният лидер Костадин Костадинов обяви, че ще преговаря само при ангажимент за отпадане на всички ограничителни мерки наложени заради пандемията. На пресконференция, на която партията представи своите приоритети, по които ще работи в Народното събрание, Костадинов припомни искането им за нормализация
0: на живота в страната. На първо място премахване на незаконния антиконституционен зелен сертификат, на второ място проистичащата от него принудителна вакцинация, която буквално принуди десетки и стотици хора, хиляди хора да се вакцинират. Тук е момента да отбележа много, за пореден път дебело да подчертая нашата позиция по отношение на, по отношение на вакцинацията. Ние считаме, че тя трябва да бъде само доброволен процес, който иска нека да се вакцинира. Възраждане има и хора, които са се вакцинирали. Ние уважаваме техния избор, но нека от избора на един да не проистичат права за други. И задължения за трети.
1: Резултатите от президентските избори, проведени в неделя, ще бъдат обявени днес след 18 часа от Централната избирателна комисия, след като комисията прекъсна сутрешното си заседание и насрочи продължаването му от късния следобед. Причината е, че 4 от районните избирателни комисии още не са предали изборните си книжа. И още за президентския вод. След заявките на професора Настас Гирджиков и на Румен Радев, че са готови за дебат помежду си преди балотажа в неделя, от българската национална телевизия съобщиха, че такъв ще бъде проведен в техния ефир този четвъртък.
0: Какво не се случи днес.
1: Окончателно, строежът в местността Лепу край Созопол не може да бъде използван за хотел, а само за укрепване на сволачище, реши Върховният административен съд, като потвърди решението на предишната инстанция. Разрешителното за строеж, издадено през 2018 година от главния архитект на Созопол за Лепу Вилич за етапно строителство с първи етап укрепване и втори етап курортен комплекс, е обявено занищожно. Отсъда припомнят, че преди това разрешително е издадено друго, само за укрепване на свлачището, което не е било оттеглено или отменено. Получава се недопустимо дублиране на актовете. След медийния шум около строежа Фалепо, инвеститорът се отказа от проекта, а прокуратурата започна да разследва действията на главния архитект на Созопол. И по-големите ученици ще могат да се върнат в клас до няколко дни, ако училищата закупят със собствени пари тестове за COVID, докато се изчаква осигуряването на такива от страна на държавата. Това съобщиха от Образователното министерство, като допълниха, че вариантът ще бъде разписан в заповед, съвместно подготвяна със здравните власти. От съобщението става ясно, че идеята идва от частните училища, които са попитали дали могат за собствена сметка да осигурят тестове за децата над четвърти класа, и така да възстановят присъственото обучение. Очаква се нормативната промяна да стане факт в близките дни. Иначе нови 359 000 теста са доставени в складовете на българския червен кръст, с които ще бъде гарантирано тестване на малките ученици за две седмици напред. В регионите, които са върнали децата на училище вчера и днес, са раздадени тестове от другия вид с пластмасови фунийки. В област Кърджали общата заболеваемост вече е под 250 на 100 000 души население, Затова децата ще посещават училище без да бъдат тествани, обясних още от Министерството на образованието. Навсякъде без тестване в клас са учениците до четвърти клас в общините с заболеваемост под посочения показател. Антибиотик се изписва при бактериална инфекция, каквато може да се появи като осложнение при тежък грип или при COVID. Признаците за това са промяна в кашлицата с затруднено дишане и храчки с зеленикав цвят. Това обяснив на вечерието на Европейския ден за правил на употреба на антибиотиците – 18 ноември – професор Тодор Кантърджиев. В седмичния си здравен коментар за ДИР подкаст той посочи, че едва при 6,9% от хората, които се лекуват вкъщи от COVID, е нужна употребата на антибиотик.
2: Трябва да знаят хората, които са в момента на домашно лечение и се лекуват от коронавирус. Ако се получи кашлица с експектурация, се цехракци, тези храчки с, с, с жълтеников и зелеников, особено зелеников оттенък, защото има ли зелен цвет на храчката, това значи, че в храчката има много лескоцити. Лескоцити да са белите кръвни преци, които са призовани от нашата имунна система да се борят с инфекцията. Когато има много лескоцити, обикновено това говори за бактериално осложнение на дълодробното състояние и за възникването на бактериална пневмония. Веднага трябва да се потърси Медицинска помощ. И тогава лекаря, който е просял инструкциите на Българската асоциация на некротеолозите, знае кои антибиотици трябва да включи.
1: За първи път председател на Конституционния съд у нас ще бъде жена. Това е съдия Павлина Панова, която бе избрана днес на заседание на съда, съобщиха от институцията. Панова заема мястото на Борис Велчев, чието мандат изтече вчера. Тя е избрана за съдия в Конституционния съд от съдийската квота през 2018 година. Преди това е била наказателен съдия и ръководител на наказателната колегия на Върховния касационен съд. Дълги години е била и съдия адхок в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Два състава на Софийския градски съд са постановили спиране на вписването на решенията на Конгреса на Българския футболен съюз, който се проведе на 12 октомври, предаде Корнер. За това съобщи Димитър Барбатов, който бе кандидат за президентския пост, но загуби от досегашния шеф Борислав Михайлов, след което обжалва резултатите. Очаквано, два състава на Софийския градски съд постановиха спиране на вписването на решенията на Конгреса от 12 октомври в регистъра на Лица с нестопанска цел. Три футболни клуба Балкан Варвара, Венци и Русо Кастро обжалваха тези решения поради множество нарушения на процедурата по провеждане на конгреса. Заедно с това българският футболен съюз още крие протокола от конгреса, което затвърждава съмненията, че протоколът може да бъде фалшифициран. Гласи съобщението на официалната страница във Фейсбук, чрез която Барбатов популяризираше кандидатурата си. Междувременно прокурорска проверка започна в Българския футболен съюз. Основната цел на проверката е изграждането и стопанисването на националната футболна база в Бояна, която дълги години бе изтъквана като голямата гордост в управлението на настоящото ръководство на централата. Прокуратурата се е самосезирала на база изнесени документи от екипа на Димитър Барбатов.
0: Чухте вечерния новинарски Тирподкаст!
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Правителството започва незабавна борба с издаването на фалшиви сертификати за вакцинация срещу COVID, става ясно от съобщение на Здравното Министерство. В него се дава информация за проведена среща по инициатива на здравния министр Стойчо Кацаров, в която са участвали вътрешният министър Бойко Рашков, представители на службите на здравната каса и на информационно обслужване. Взето е решение за създаване на работна група, която под ръководството на главния секретар на МВР ще координира действията за откриване на медици и лечебни заведения, за които има обосновано предположение, че издават такива фалшиви документи. Ще се прилагат специални и методи за доказване на деянието. Каква я мислихме?
0: Каква стана?
1: Очаквате ли оставки и от други партийни лидери след изборите? 81% от отговорите в днешната ни анкета са да. Оттеглянето на партийните лидери от последните два дни са логично следствие от изборните резултати, но не всичко се решава с оставки. Това коментира за подкаст новините политологът и преподавател в Софийския университет, доцент Даниел Смилов. Дали можем да очакваме още подобни ходове на поемане на отговорност? Може ли да бъде на разликата от 25% между двамата кандидати за президенти и ще имаме ли стабилно правителство? С доцент Смилов разговаря Елза Тодорова.
2: Може би в някакъв смисъл нейната оставка беше и закъсняла, защото резултатите на БСП през цялата тази година бяха лоши и партията вървеше надолу. Мисля, че и в трите партии, за които става дума, това, което се случва е, е логично отглед на И на демократичната теория, а и на практиката в така утвърдените демокрации.
3: Да очакваме ли подобна посока и от страна на ГЕРБ?
2: Вижте, ГЕРБ и ДПСС интересен случай. Те са се превърнали в партии, които до голяма степен действат като защитници на своите лидери. Логично беше още есента на 2020 година в ГЕРБ да се случи някакво оттегляне на лидера. Дори ако се спомняте, самия Бойко Борисов беше казал, че след следващите избори той ще се отегля в партията и така нататък. Не се забелязва до сега каквото и да е било оттегляне на Борисов като лидер. А напротив, той продължава да стои като основна фигура в. И ми се струва, че това е една от причините ГЕРБ да бъде в сегащата си политическа ситуация, която е ситуация на изолация. Останалите политически партии не искат да сътрудничат с Борисов и ГЕРБ и те са принудени поради това да бъдат в опозиция, въпреки че резултата им на, от, на избори не е толкова лоша. Същото може да се каже и за ДПС. Там фигурите, коло които се върти партийната политика, разбира се с господин Дуган и Гелям Паевски.
3: Други оставки, дали можем да очакваме според вас извън герб? Тъй като ето и Слави Трифонов, например, неговата партия не се представи блестящо.
2: Сега не всичко може да се реши с оставки, плюс това в случая с има такъв народ. Това е, можем да кажем, персоналистка партия. Нейният е не смисъл на съществуване че тя беше партията на Слави Трифонов. Той смисъл оттеглянето на Слави Трифонов би сложил край на, на целият проект. Тъй като тя нито има някакви утвърдени структури, нито пък... Другите така членове на партията имат политическа тези без а, а, самия Слави Трифонов. В този смисъл има такъв народ е малко по-различна партия от ГЕРБ. ГЕРБ също беше създаден като персоналистка партия, но все пак а, или, след 10 години ГЕРБ вече има и утвърдени структури, има местни организации. В този смисъл по-може да се мисли за съществуване на партия като ГЕРБ и без нейния лидер Борисов.
3: Дали може да се стопи разлика от 25%, каквато е между Гирдиков и Радев? И дали ще изиграе ключова роля този дебат, какъвто в България често не гледаме?
2: Теоретично е възможно да бъде стопена такава разлика, но практически е по-малко вероятно това да се случи. Един голям фактор на балотажа, според мен, ще бъде активността. Колко хора ще излезат изобщо да гласуват и по какви причини? Ако изключително малко хора излязат да гласуват, всякакви прогнози стават много опасни и на практика всичко може да се случи. Защото това беше една от причините за провала на социолозите, когато много хора заявяват, че ще гласуват, но след това не толкова много хора отидат до урните, но всъщност всякакви прогнози стават изключително проблематични.
3: А дали можем да очакваме стабилно мнозинство и по-голяма готовност от така наречените партии на промяната да се случи управление по-дълго от година?
2: Мисля, че шансовете за сформиране на правителство в момента са добри, защото партият, новия играч около което това мнозинство ще се случи, получи доста силна легитимация на последните избори, на предвид продължава на промяната. Освен това, партия като Демократична България има такъв народ. Поред мен са заинтересовани да участват в едно управление и да допринесат за него. Интересен е казва се с социалистите, но ми се струва, че и при тях причините за участие в едно управление ще наделеят. В този смисъл предпоставки за сформиране на правителство има. Трудно ми е за сега да правя прогнози колко би просъществувало едно такова правителство, но бих казал, че ако успея да изкара една година, ще има и шанс да, да завърши мандата си.
3: Как разчитате влизането в парламента на партия, която се заигра с антиваксерските настроения в страната си?
2: И мисля, че това е и обяснението за влизането на възраждане в парламента, мобилизацията на антиваксерските настроения факт е, че в страната антивакси, защото всъщност има далеч над 5%. Част от други партии са се заигравали с такъв тип избиратели. имам предвид най-вече има такъв народ с по-амбивалентно отношение към вакцините. Безраждане съвсем съзнателно избра тази линия и тя им е носи успех. Влизат в парламента, заедно с традиционната за тях антиевропейска, така е, можем да кажем, национал популистска риторика. Но е важно да се отбележи, че антиевропейството и национал популизма без антиваксерството нямаше да им донесат. Успех. Тоест, комбинацията между двата елемента е това, което за мен обяснява за сега. Това е все пак частичен успех на възраждане да влезе в парламент.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.